0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Das ist jetzt eine Miniserie, die heißt Zweimal frei im Mai. Und ähm, das liegt nicht daran, weil wir jetzt gerade eine super coole Jubiläums-Rundgangs-, gehabt haben, sondern dass man in Österreich abgesehen von meinem Jubiläum und dem Jubiläum unseres Podcasts ähm, jetzt gerade Zwei tolle Dinge feiert im Mai 2020, nämlich einerseits 75 Jahre Kriegsende und andererseits 65 Jahre Österreiches frei, also den österreichischen, einen eigenständigen österreichischen unabhängigen Staat. Und beide Dinge sind in einem Mai passiert und in dieser Miniserie werden wir jetzt darüber sprechen. In der ersten Folge geht es um 1945, um Wien in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der auch ein weiteres wichtiges Ereignis passiert ist für unseren Podcast, nämlich äh, 1945 im September wurde die Fritzi geboren, was wirklich ein Grund zum Jubeln ist, meiner Meinung nach. Genau, also auf nach Wien und ähm, zurück in der Geschichte und ich sage Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela
1: und Fritzi Krautsch.
0: Gut. Fritzi, also ich meine, wir feiern unsere, unsere Miniserie heißt Zweimal Frei im Mai und die erste Folge heute, da geht es um 1945 und um das Kriegsende und wie Wien.. Ähm, zu Kriegsende wirklich war oder was da passiert ist, aber wenn wir über das Kriegsende 1945 reden in Wien, dann müssen wir eigentlich im April anfangen, oder? Genau. Und warum?
1: Weil die Russen schon am 6. April nach Wien gekommen sind. Also mhm. sie sind schon vorher vom Osten gekommen und am 6. April haben sie Wien erreicht.
0: Die Sowjetarmee. Also wir reden hier um, es geht jetzt darum, um den 8. Mai 1945, da war das Kriegsende wir reden das war jetzt, was Kriegsende. davor passiert. Genau. Also, 6. April ist die Sowjetarmee in Wien angelangt. Wo ist sie da angekommen?
1: Ja, das war ganz interessant insofern, weil, man müssen mal ein bisschen ein paar Tag zurückgreifen, weil da hat es ja die äh, Operation Radetzky gegeben. Was war das? Äh, ja, das war eine, äh, da hat es Widerstandskämpfer äh, gegeben unter Major Karl Sokol, der auch mhm. schon äh, beim Stauffenberg Attentat der Verbindungsmann in Was Wien war. Denn? damals aber unerkannt geblieben ist. Und dieser Sokol hat verschiedene Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferverbände kontaktiert, dass man eben den Russen sozusagen bekannt gibt, wo sie am besten, von wo aus sie am besten Wien angreifen, um Wien von den Nazis befreien mhm. zu können.
0: Aber warum wollten die Sowjets quasi da, äh, warum wollten die Wiener mit den Sowjets da paktieren oder mit die nach Wien einmarschieren? ist doch eigentlich komisch, oder?
1: Na, erstens wollten sie befreit werden von den Nationalsozialisten, es ist, mhm. meine, es ist halt so, dass die Sowjets äh, Wien befreit haben mhm. und äh, ja, zweitens die Nationalsozialisten, es war ja der Befehl Hitlers, Wien muss darf nicht kapitulieren. Wien darf keine offene Stadt sein, mhm. äh, darf nicht kapitulieren. Ist, ist, äh, man muss bis zum letzten Mal ankämpfen. Äh, es ist gescheit, also ist in seinen Augen äh, äh, vorzuziehen, die Stadt dem Erdboden gleich zu machen, bevor man kapituliert. und, also und es Wien, die der Wien zerstören, besser alles wenn, kaputt machen ja, das war aber überhaupt dann in den letzten Tagen. Nicht nur in Wien, sondern denk an die glimpbilder die da im Schloss im Bach Immen, ja, äh, ver versteckt waren und die angezündet worden sind, damit sie den Sowjets nicht in die Hände fallen. Also es waren verschiedene Sachen. Und in Wien waren ein, manche Einrichtungen schon mit Sprengsätzen versehen äh, von den Nazis damit man damit die gesprengt werden und nicht den sowjets in die hände fallen und anderem auch äh, äh, lebensmittellager also das lebensmittellager mhm. nicht das heißt dass die dass die wiener lieber verhungern hätten sollen äh, mhm. bevor es äh, bevor die äh, sowjets oder irgendwelche alliierten hereinkommen. Also Rücksicht auf Verluste ist nicht okay. genommen worden.
0: Also wo haben die Wienerinnen und Wiener, wie haben die das dann erlebt, wo waren die zu, Also in den letzten Tagen, in ihren Wohnungen, waren die eingesperrt? Die waren teilweise und, in
1: den Wohnungen, teilweise, wenn Fliegeralarm war, wie zum Beispiel am 13. März, wie die Amerikaner noch von Süden kommen sind und die Oper zerstört worden sind, sind sehr viele in den Philipphof am heutigen Albertinerplatz, in die tiefen Keller, die es dort gegeben hat, Geflüchtet. Mhm. Und dann ist eine Bombe eben auf diesen Philipphof gefallen und es ist ein Feuer ausgebrochen. Und die Deutschen haben die äh, Feuerwehren schon über die Brücke nach Transdanubien äh, gebracht gehabt. Also es konnte nicht mehr gelöscht werden und da liegen jetzt noch 400 Tote drunter. Der ja, Albertinerplatz ist eigentlich ein Friedhof. Das ist, das ist, ein Friedhof. Friedhof, ist ein Friedhof, der Albertinerplatz, kann man wow, okay. sagen. Und da hat man eben dann beschlossen, dass dort nichts mehr aufzubauen. Und eben dort ist aus diesem Grund auch das Denkmal gegen Krieg und Faschismus mhm. entstanden. Mhm. Und ja, teilweise haben sie ganz normal gelebt. Ja, man war ja schon einiges gewohnt. Ich weiß von der Großmutter meines Mannes, die erstens einmal, man hat ja die Kinder schon eingezogen. Mein Mann war damals 14 und mhm. die äh, sind gekommen und wollten ihm zum Volkssturm einziehen. Und die Großmutter hat gesagt, na mein Baum kriegt es nicht und die sind halt wieder abgezogen. Und genau mhm. so hat sie die geweigert, äh, bei einem Bombenalarm in den Keller zu gehen. Und dann ist wir einmal gesessen mit der, im halben Haus, das andere, die andere Hälfte war kaputt und hat runter auf die Straßen geschaut. Also, es, Na, sind, bestimmt, es sind bestimmt etliche, es war eine Situation, die man sich heute, glaube ich, wir zumindest äh, nicht mehr vorstellen ich kann. kann. Vorstellen kann. Ja, das ist, das ist, äh, geht ihm ganz einfach nicht mehr. Also, kann man nicht mehr, mehr. Ja, okay. und die sind, äh, die haben sich heute äh, zu den Russen durchgeschlagen und unter anderem war da mein radetzky Typen, Menschen und geht unter anderem war da ein recht interessanter Mann dabei, und zwar der Karl Biedermann und den mhm. finde ich deswegen interessant, weil der war 1934 beim Bürgerkrieg. Äh, Beteiligt auf der Seite der Austrofaschisten, also der Regierungstruppen gegen die Sozialdemokraten, bei der Beschießung des Karl-Marx-Hofs. Ich glaube, er war sogar der Kommandant, das weiß ich nicht ganz genau. Und der Karl-Marx-Hof hat dann kurze Zeit Biedermannhof geheißen.
0: Ja, darüber haben wir gesprochen.
1: Und der Biedermann ist dann illegaler Nazi geworden. Uh -huh. und zur Wehrmacht eingezogen und hat aber dann gesehen, was das Ganze für ein Wahnsinn ist und uh -huh. wollte eben verhindern, dass oh, ist er vielleicht abgesprungen oder ist dieser Ideologie dann uh, von dieser Ideologie abgekommen. Und der uh, ist einer derer gewesen, die bei den Russen sind und der ist aber leider ist dann verraten worden und ist mit zwei anderen in Floridsdorf gehängt worden. In also den letzten hat, Tagen des Krieges. Den also noch Anfang April. Aha. Und die haben den Russen geraten, von Westen zu kommen, also Wien im Norden zu umgehen und von Westen hereinzukommen, mhm. weil sie von Osten, her, weil jeder erwartet hat, dass sie von Osten direkt mhm. reinkommen. Und die haben das auch tatsächlich gemacht, aber Trotzdem ist es in den, im Kampf um Wien, hat das geheißen, vom 6. bis 13. April, äh, zu, zu solchen Kämpfen um gekommen. Wien, dass, wie dieses FPÖ, wie dieser bescheuerte FPÖ-Slogan. Ja, das kann kommt. schon sein. Ja. Kampf um Wien, okay. ja. Also, das nennt man in der Geschichte Kampf um Wien. Und da Wahnsinn. sind aber dann trotzdem noch ca. 40.000 Leute. Menschen ums Leben gekommen. Also mhm. 16 ungefähr 16.000 äh, russische Soldaten und 14.000 äh, deutsche oder ah, Zivilisten. Also die haben
0: dann geschossen in der Stadt. oder wie war Ja, das? die haben dann,
1: die haben faktisch Mann gegen Mann gekämpft. Also das war, es sind natürlich mit Panzern gekommen und die. Mhm. Äh, es wird genug zivile Opfer auch gegeben haben. Ne? In der Zwischenzeit hat die... Während dieser Kämpfe, also die Innenstadt war schon eingenommen von den Russen und da hat äh, irgendwer, weiß man jetzt nicht mehr mehr wer, am Stephansdurm oben eine weiße Fahne gehisst, mhm. äh, um den anderen Truppen bekannt zu geben, die, also die Innenstadt ist befreit sozusagen. Mhm. Äh, das haben die Nazis gesehen und der Sepp Dietrich, der Kommandierender war, hat daraufhin den, den Auftrag gegeben, den Stephansdom dem Erdboden gleich zu machen. zu Beschießen. Den Stephansdom, den Stephansdom zu beschießen, so lang, bis nichts mehr da ist.
0: Also die Nazis wollten den Stephansdom zerstören.
1: Ja, und da ist mhm. aber gewesen ein Deutscher, äh, der, äh, glaube Hauptmann war, er Klinkicht, hat der geheißen, mhm. und der hat den Befehl bekommen und hat ihn zerrissen und hat gesagt, also das machen wir ganz sicher nicht dass man den selber schießen. Der ist dann Aber als Retter des Stephansdoms in die Geschichte mhm. eingegangen. Gibt da irgendwo Tafeln am Dom. Mhm. Aber der
0: Stephansdom hat er ja dann doch irgendwie gebrannt. Also das sind ja diese Da gibt es ja auch Fotos, Bilder, die. Ja, das war ein Tag
1: später. Und zwar sind dann mhm. Plünderer in die Stadt gekommen in der Stadt gewesen heute sind zu Plünderungen gekommen und warum der Stephansdom zum Brennen angefangen hat also man das Dach zu Brennen angefangen hat das ist bis heute eigentlich umstritten die gängigste Anschauung ist es war ja das Haushaus
0: mhm, das nicht natürlich Haus so ausgeschaut hat
1: Nein, nein, das war der Vorvorgängerbau. Also vor mhm. dem jetzigen war 50er-Jahre-Bau und vorher war historisches Gebäude und das war ein Warenhaus und da war eine Teppichabteilung drinnen und angeblich sind Teppiche angezündet worden und der Wind hat's getragen und hat's aufs mhm. Dach vom Stephansdom getragen und das Dach hat zu brennen angefangen, ist eingestürzt, hat drinnen, also ihre Schäden angerichtet. Am Tag danach ist die Bummerin runtergefallen und in... Was? Tausende Stücke zerbrochen. Also, es ist, ich wow. habe hab jetzt, wie Notre Dame voriges Jahr gebrannt hat, habe ich mit denen so mitfühlen können, weil ich mir gedacht hab, so muss das gewesen sein weil Krieg, wie der Stephansdom gebrannt hat. Das muss furchtbar gewesen sein. Wow. Und äh, ja, und und das Stephans war und dann. Am, ja, aber er, er steht noch. Er steht noch, Gott sei Dank. Und am 13.04. war dann die Schlacht um Wien zu Ende. Und Wien war Und befreit. Aber der Krieg war noch nicht zu Nazis Ende. na, der Krieg war noch nicht zu Ende. Die Nazis haben sich zurückgezogen. Die haben gesehen, dass nichts mehr... zu, Also, dass das halt auch vorbei ist. Und sie haben dann doch diese totale Zerstörung offensichtlich nicht gemacht. Ich meine, es war genug zerstört, aber ja. äh, die totale Zerstörung war also nicht. Total. Es war aber so, dass schon Anfang April... Wo, da waren ja die Russen schon in Österreich. Der ehemalige Staatskanzler und äh, Nationalratspräsident Renner hat ja in Glocknitz gelebt. Mhm. Und der... Das, ja, Und der, das ist also auch nicht sicher, ist aber eher... Es gibt die Leser, dass die Russen ihn gefunden haben, aber die wahrscheinlichere Variante ist, dass er gegangen ist zur russischen Kommandatur, mit einem Tschechen, glaube ich, der Russisch konnte und übersetzt hat und gesagt hat, er ist also der Dr. Renner, war 75 und hat, er kennt den Stalin, den Genossen Stalin gut und er würde sich heute halt anbieten, dass er mhm. anfängt, da also wieder legale Verhältnisse oder, ja, Verhältnisse zu schaffen. Gott sei Dank. Und Damals war der Renner natürlich, hat man, dass er Ja zum Anschluss gesagt hat und so, das ist ja alles erst viel später gekommen. Ähm, weil ich kann erinnern, wie der Renner 1950 als Bundespräsident gestorben ist, ist er betrauert worden als Vater, als Vater des Vaterlandes. Also ganz, mhm. da waren diese ganzen Vorbehalte, die man gegen ihn gehabt hat, später, überhaupt noch nicht. Mhm. Er ja, war, der war ja schon in
0: der Ersten Republik eigentlich der Mitbegründer oder Mitaufbauer, oder?
1: Der, ja, er war. Der Renner, glaube ich, war sehr, ähm, ich würde sagen, nett ausgedrückt, hat er ein geschmeidiges Wesen gehabt. Ein geschmeidiges Wesen. Ein geschmeidiges Wesen. Und ähm, das hat ihm aber sehr geholfen, weil er war auch so ein bisschen eine Figur, so eine Integrationsfigur, mhm. wie man sagen kann. Na, kurz und gut ist er nach Wien gekommen und hat ähm, dann sofort angefangen, Gespräche mit äh, Parteien anzufangen. in Wien. Also er war ist Sozialdemokrat, oder? Er war Sozialdemokrat. In Wien ist der letzte Bürgermeister der Nationalsozialisten, der ist weg aus dem Rathaus. Ich weiß jetzt keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Und es ist wieder eine ganz lustige Sache passiert. Am 13. April ist ein gewisser Rudolf Brickel ins Rathaus gegangen. Der hat mhm. einen Stempel oder eine Botschaft gehabt, wo, äh, wo russisch-kirillische äh, Zeichen drauf gewesen sind und hat zu dem Russen gesagt, mhm. so, ich bin der Bürgermeister. Und die Russen, die schon im Selbst Rathaus waren, am 13. Jahr, haben hat gesagt, der ist der Bürgermeister. Und die haben gesagt, ja, <lacht> okay. Und er ist ins Bürgermeisterbüro gegangen, hat sich da hingesetzt und hat gesagt, ich bin jetzt... Äh, Bürgermeister, da sind die Leute zu ihm kommen und eine Sekretärin, die dort im Rathaus gearbeitet hat, hat dann erzählt, dass er alles bewilligt hat. Also einer ist angeblich gekommen und hat gesagt, bitte ich möchte das Flottenkino. Ja gerne, hat er gesagt, hat ihm das Flottenkino überschrieben und, und so das Sachen. Also, er konnte dort bleiben, aber wie dann eben der Renner gekommen ist und Gespräche geführt worden sind, haben wir sich geeinigt, dass der Uh, dass hat man den dass Russen, der typ na, ein Hochstapler ist und weg muss? Nee, weiß ich weiß nicht einmal, ob das so ob der ist. Halt dann, das war ein Kleinkrimineller irgendwie. Uh, und man hat sich dann mit den Russen aber verständigt darauf, dass der Theodor Körner Bürgermeister ist. Den, den, den hat man den Russen schmackhaft machen können. Und der, der ist am ist 16. April. auch
0: Bundespräsident worden.
1: Ja, der ist am 16. April Bürgermeister geworden. Und der Bricky ist, was mit dem, äh, also er war verhaftet, ist, wo er weiß nicht, der ist nachher irgendwie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, beziehungsweise hat er, glaube ich, einige auch noch so, wie soll ich sagen, äh, kleinkriminelle Sachen gemacht. Eben.
0: Vielleicht hat er ein, ja ein, ein, ein Abo auf Lebenszeit
1: im Flockenkino gehabt. Das also, wäre ihm eigentlich nicht zugestanden. Ne? Schon, oder? Ja. Der Viktor Mateka zum Beispiel, das war ein Kommunist, ein sehr bekannter, der lange Zeit dann Kulturstadtrat in Wien war, ganz lustig war eine Kundschaft von mir in späteren Zeiten, im institute ja. Und seine Frau war Malerin, die, die Mateka Gertrude Mateka-Felden hat die Kassen. Und die waren eben beide Kunden von mir. Aber egal, das tut dir jetzt nichts zur Sache. Und der hat gesagt, er ist ins Rathaus gegangen zu dem Brickel und der hat gesagt so, und sie sind für die Kultur in ganz Österreich jetzt zuständig. Und, so, und der ist dann wirklich Kulturstadtrat geworden. Hat aber, okay, auch die,
0: hat aber offenbar mehr Expertise gehabt, als, hat die
1: Expertise gehabt, ja.
0: als das halt jetzt dann <lacht> anders war. Mhm, okay.
1: Ja, die also Russen sind, bitte entschuldige. Nein, nein, bitte sag du. Und den Russen ist natürlich zugejubelt worden, weil damit war ja mhm. dieser nazi den sehr viele als solchen jetzt schon empfunden haben, viele auch nicht wahrscheinlich, mhm. aber viel, also die meisten sehr wohl, die haben dem ein Ende bereitet. Und dann natürlich sind es, diese Sachen kommen, dass die Russen, zu den Vergewaltigungen und so weiter nicht mhm. und, mit den, und so. mit den Uhren. Was war mit den Uhren? Die haben immer Ura, Ura, das war ja ein langes Ura, Ura und haben jeden die Armbanduhren weggenommen und da hat es angeblich Ach, wirklich? Den, die reihenweise die Armbanduhren am Handgelenk gehabt haben. Und äh, waren Aha. an und für sich äh, freundliche Gesellen, aber wenn sie eine Frau gesehen haben, äh, kann ich wieder von mir erzählen, meine Mama war mit mir schwanger mhm. und die Russen sind ins Haus gekommen und einer hat zu ihr gesagt, Komm, Frau, komm in den Keller mit und sie hat gedeutet auf ihren Bauch und hat gesagt, sie kriegt ein Baby und hat gesagt, nein, Also, sie, also hat sie ihn ah,
0: Bist du deppert? Ich meine, Gott sei Dank hat er sich in Ruhe lassen, aber bist du deppert? Allein die Situation.
1: Ja, die anderen Frauen haben mit müssen.
0: Bist du deppert? Oh, oh okay. Oh. Ja.
1: Ja, Und dann ist es dazu gekommen, dass am, am 14. April, also nur während der Kämpfe, ist die SPÖ wieder gegründet worden. Die haben sie dann zusammengeschlossen, die Revolutionären und die Sozialdemokraten. Mhm. Und ähm, der ÖGB ist relativ weit, also eigentlich schon am 15. April gegründet worden, der, der Gewerkschaftsbund. Der Gewerkschaftsbund äh, mhm. Überparteilich haben sie mhm. die ähm, Kommunisten, also die. Äh, ÖVP, die SPÖ und die Kommunisten zusammengetan. Mhm. Kurze, kurze ein, äh, Einschub. Bei den Widerstandskämpfern, die ums Leben gekommen sind, haben die Kommunisten den größten Anteil gehabt. Also, die haben die meisten mhm. Widerstandskämpfer gehabt und sind mhm. verloren sozusagen. Ja, und äh, am 17.04., da wirst sicherlich diese Tafel kennen im Schottenhof, äh, mhm. ist die ÖVP gegründet worden. Die mhm. ist aber neu gegründet worden, hat sich zwar in irgendeiner Weise verbunden gefühlt den christlich-sozialen, mhm. aber als österreichische Volkspartei ist äh, neu, komplett mhm. neu gegründet worden. Mhm. Also das waren die
0: Parteien. Also Parteien hat es dann schon gegeben, denn die Republik oder den Staat Österreich eigentlich noch nicht, natürlich. Noch? Na, na, na. Also es war alles noch Teil des Deutschen Reichs damals
1: wollte ja. genau und ähm, und er und ähm, aber schon am 18.04., also das ist dann zack 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 gegangen kann zack, man sagen? zack 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 nazi Gangen. nazi nazi ja weg, ist, weg. Äh, hat die neue Gemeindeverwaltung schon ihre Arbeit aufgenommen also mhm. die haben dann die, die da hat dem der Renner mit den Russen geredet und hat dem Leute vorgeschlagen und wann die die mussten das äh, schon äh, gut heißen und ja.
0: Also das heißt, zu dem Zeitpunkt waren von den Alliierten halt nur die Russen quasi in Nur China. die Russen.
1: Mhm. Waren, Wo waren die anderen? Die, die anderen waren im Westen. Bin, man, die haben gekämpft. Mhm. Also das war, das werden wir dann kurze Zeit später. Na gut, das ist ja wurscht. In Wien hat man schon dann äh, Ende April die Republik die Neue ausgerufen. Da mhm. war im Westen noch alles äh, Deutschland. Also war alles noch ähm, Deutsches Reich. Es sind noch Nazi-Zeitungen erschienen und so. Also das mhm. war eine totale, totale Teilung, kann man eigentlich sagen. Mhm. Also in Wien war in Wien waren die Russen immer als erstes. Mhm. Hat natürlich furchtbar ausgeschaut. Das war ein Viertel von den Wohnungsbeständen war zerstört. Fast mhm. alle Brücken waren zerstört. Der Bahnhof war glaube ich nur ein einziger, der Franz-Josefs-Bahnhof, nicht ich zerstört. Sag, wow. Für Einwohner waren nur mehr 1,3 Millionen. Also es war. Wie viel ungefähr? Naja, um die Jahrhundertwende waren 2 Millionen. Und wow. nach Kriegsende. Okay. Hat sich aber natürlich dann geändert, weil die Flüchtlinge und so weiter gekommen sind, aber gehört mhm. jetzt. Und deine, dein,
0: so in deiner Familie, deine El, also ich meine, deine Eltern haben in Wien gewohnt, die waren beide da, dein Vater war gar nicht.
1: Nein, gar mein nicht Vater hat hat ja, ist ja im 42er-Jahr kriegsverwundet worden, dem sind die 10 mhm. abgefahren. Wahnsinn. Und äh, der hat dann immer mehr einrücken müssen. Mhm. Und die Mama war sowieso da. Wir haben eine größere Schwester gehabt, die ist 43 zur Welt gekommen. Und äh, die haben sie. Also, in, es war ja in Wien so, dass während des Krieges hat es ja keine Hungersnot gegeben. Im, mhm. Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg. Da war ja mhm. im Krieg schon die schrecklichste Hungersnot.
0: Mhm. Aber
1: die Hungersnot in Wien ist erst. Nach, also gegen Ende und nach dem Krieg kommen. Mhm. Und die haben sie halt mit Schleichhandel, du warst Resselpark und so, also mhm, nicht, jetzt mit, nicht, nicht jetzt mit im großen Stil, sondern im kleinen Stil haben sie die über Wasser gehalten. Auch. Mhm. Äh, haben mit, 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 es, du hast ja alles nur auf Bezugsmarken gekriegt, haben sie mit den, irgendwie mit den Marken gehandelt, wie das genau zur Welt, äh, äh, zustande gekommen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber äh, so was sie erzählt haben, war das Ganze eigentlich für sie eher eine lustige Geschichte. Ich meine, nicht der Krieg, aber sie haben das also jetzt nicht sehr dramatisiert.
0: Ja, also sie haben das Beste draus gemacht, was sie haben das zu beste machen drin, war. sie
1: waren jung. Ne? Mhm. Ja. Hm. Dann ist am 20.04., du weißt, Datum. Das Hitlers Geburtstag, ja, ist der Renner nach Wien gekommen und hat da weiter verhandelt. Der Renner ist immer, du musst immer, der hat immer für die Republik, für die ganze Republik gesprochen. Mhm. Hat natürlich schon, also mitgemischt bei den anderen auch, aber der ist nicht nur für Wien, sondern für Österreich gewesen. Und der hat ähm, schon angefangen oder hat schon Pläne eigentlich gehabt, die er, wahrscheinlich in den letzten Kriegsjahren schon in Glocknitz, ähm, irgendwie entworfen hat für die Wiedererrichtung der Republik. Mhm. Mhm. Und er hat gesagt, man muss alle drei Parteien mit einbeziehen. Also man muss die ÖVP, mhm. die SPÖ und auch die Kommunisten mit einbeziehen.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, haben wir sowieso müssen, aus dem einfachen Grund, weil die Russen ohne Kommunisten wäre natürlich unmöglich gewesen, irgendwas mhm. zu machen. Und äh, er hat auch schon äh, an der Einigung zur äh, ja, zur Zusammensetzung der Regierung und zum Aufbau der Regierung gearbeitet. Und man war nicht, du musst dir ja vorstellen, aus dem Ständestaat dieses tiefe Misstrauen, was mhm. da Quisten zwischen den Parteien, mhm. Parteien geht, also man, also was ja teilweise ich... jetzt noch ja gibt was es noch gibt und das ist ja immer zurückzuführen auf die 30er Jahre und hat mit der Nazizeit weniger zu tun. Mhm. Die haben vielleicht da das wird vielleicht da überbewertet, aber ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, der Geisterlagerstraße. Mhm. Was heißt das? Naja, das, am 1. April äh, 38 sind ja die bekannten Personen äh, nach Dachau. Das war der prominenten Transport und der ist mhm. nach Dachau abgegangen. Die prominenten Politiker sind ins KZ eingeliefert worden. Mhm. Also der fiel zum Beispiel und da war der Danneberg. also egal welcher Couleur. Und da haben wir dann gesagt, die, dort haben sie sich als Österreicher gefühlt und haben eben diese Partei, äh, Partei, äh, Eifersüchteleien und Parteistreitigkeit vergessen, glaube ich nicht, dass man das so sagen kann. sagen kann, kann. sagen kann. Aber es hat sich ja irgendwie geeinigt, dass man halt, sich als Österreicher gefühlt und das hat. das ist
0: die Lagerstraße, damit ist gemeint, dass in Dachau ähm, die miteinander dann geredet haben.
1: Ja, Genau, mhm. das ist so ein geflügeltes Wort gewesen. Der Geisterlagerstraße hat quasi die Parteien versöhnt. Mhm. Aber sie haben sie dacht, der Renner hat sie vielleicht dacht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und so ist jeder Posten in der Regierung mit drei Menschen besetzt worden mit einem Minister, mit einem Staatssekretär, mit einem Unterstaatssekretär von jeder Partei. Es war die größte Regierung, die erste Regierung in der Zweiten Republik. Also Proportz noch einmal ein Quadrat mehr mehr, ja, hoch drei, zu hoch drei, Puporz, zu hoch drei mhm. ist da gekommen. Ja, die haben das, also die Sowjets haben das genehmigt. War jetzt wichtig, wenn die Sowjets waren, jetzt die Siegermächte. Mhm. Sonst war noch niemand da. Die haben das genehmigt und die haben auch nicht gefragt, die, Alli die anderen Alliierten, ob denen das passen und die haben das gemacht. Ja. Und äh, am 27. April hat der Renner schon eine Unabhängigkeitserklärung vorgelesen und hat die Zweite Republik war damit, also die Republik Österreich war wieder gegründet und ist damit die Zweite Republik gewesen, weil die erste mhm. ja noch äh, 1918 war. Mhm. Und den und Wortland, halt
0: dann im zu Ende war, im Endeffekt. Die,
1: die 1934 mit der, mit der neuen Verfassung vom 1. Mai 1934, mhm. an deren Anfang im Namen Gottes gestanden ist, ne, war die in beendet. Und, die, und die vom 27. April hat sie wieder, zurück, hat wieder zurückgegriffen auf die Verfassung von 1920 mhm. äh, in der Fassung von 1929. Ah ja, genau. Und also die haben sie wieder auf die ja jetzt noch gültig ist, mhm. diese mhm. Verfassung. Und den Wortlaut von dieser äh, Unabhängigkeitserklärung und Gründungsurkunde, äh, den kannst heute noch eben am Albertinerplatz, am mhm. Denkmal für Krieg und Faschismus, ist ja so eine große Stele mit eingemeißelten Sätzen mhm. und mhm. das ist der Wortlaut dieser äh, Verfassung, dieser, nicht Verfassung, dieser Erklärung. Aha, okay. Mhm. Im Westen wow. sind aber erst zu diesem Zeitpunkt, ja, und am 29. April, äh, es, du wirst sicher diese Fotos, diese Filme kennen, wo aus dem Rathaus der Renner und der Körner rauskommt, dahinter ist der Fiegel und der Scherf und die gehen zum Parlament. Und das war mhm. am 29.04., da war heute halt der Festakt dazu. Mhm. Zu dem Zeitpunkt sind aber die Westalliierten erst einmarschiert in Österreich im Westen. Mhm. Also, das war eine, eine, eine wahnsinnige Diskrepanz. Ne? Mhm. Und am 30.04., was ist da passiert? Entschuldige, ich habe einen schlug Hat. Ähm, Auf die Republik. Ja, genau. demokratische. Am 30.04. hat der Hitler selbst war begangen in Berlin. Der mhm. Goebbels und.. Ähm, das ist halt dann damit ist alles. Sie haben zwar weiter gekämpft, aber es ist mehr oder ja. weniger damit alles auseinandergefallen. Aber ganz interessant, ähm, am fünften bereits mhm. hat äh, das Burgtheater den Spielbetrieb im Ronacher aufgenommen. Das ist aber recht flott gegangen dann. Das ist ja flott gegangen. Da haben sie Sapfo äh, gespielt. Mhm. Und äh, die Uh, und in, in der Volksoper die Hochzeit des Figaro. Wobei ich nicht weiß, ob nicht das Burgtheater sogar nur einen Tag früher war, am 30. April. Ich glaube, das Burgtheater war 30. Mhm. April. hoffen wir
0: mal, dass die Theater auch nach diesem...
1: Nach ja, bald das habe ich jetzt auch
0: erinnert dran äh, ...wieder bald anfangen zu spielen und wir bald wieder ins Theater und in die Oper gehen können und Kultur genießen können, auf Konzerte gehen. Das wünschen wir uns und allen Kulturschaffenden.
1: Sehr. Sehr, sehr, sehr stark. Sehr. Weil du siehst, sogar nach diesen Zerstörungen und nach diesen Erlebnissen war das ganz wichtig, dass Theater und Oper äh, wieder mhm. gespielt haben. Und ich glaube, das ist jetzt genauso wichtig. Ne? Ja,
0: ich finde auch, dass es extrem wichtig ist. Mhm. Und
1: republikmäßig ist das Sta Staatswappen und die rot-weiß-rote Fahne äh, wieder zum Tragen gekommen, Staatswappen.
0: Der Adler. Mit, genau. den, mit, dem, mit der Krone. Und ja. der Hammer und Sichel und der zerrissenen Kette. Gut,
1: und die Bedeutung von der Krone ist? Die ist ja so mit so Ziegeln, oder? Die schaut ja nicht ja.
0: aus wie so eine coole Krone. Mhm. Ich glaube, sie sind vielleicht so für die Städte oder sowas. Ja, die Bürger halt. Genau. Okay, für die Bürger, okay. Hm.
1: Heine, was hat er in den Klauen?
0: Ähm, Hammer und Sichel. Mhm. Für? Ähm,
1: Bauern und Arbeiter vielleicht? Genau, damit sind alle sozusagen mhm. vereinigt in dem Adler und die zerrissenen Ketten. Österreich ist frei. Österreich ist frei. Österreich ist schon zehn Jahre vorher. Also die Nazi-Herrschaft, die Ketten der Nazi-Herrschaft sind zerrissen. Sozusagen, wie weit es von selber zerrissen sind, bleibt dahingestellt.
0: Bleibt dahingestellt, Aha, mhm.
1: Und es ist dann zu einer Lebensmittelrationierung gekommen mit, mit Marken und so weiter. Und am 7. Mai dann endlich hat Deutschland kapituliert. Und die ja. hat die Wehrmacht kapituliert und am 8. ist es unterschrieben worden, am 8. Mai, das gilt eben als Kriegsende, obwohl das erst am, 1., äh, am 9. Mai um 1 Uhr früh verkündet worden ist. Mhm. Und in Österreich ist das Verbot der NSDAP äh, eingetreten und dann hat es diese ganz kom recht komplizierte Angelegenheit gegeben, welche Staatsbürger sind wir jetzt? Und wer ist welcher Staatsbürger? Weil bis dahin war ja, waren ja alle deutsche. deutsche Staatsbürger. Und da ist eben das Staatsbürgerüberleitungsgesetz gekommen und das hat geheißen, alle, die vor dem 13. März 1938 geboren sind und deren Nachkommen, mhm. sind automatisch wieder österreichische Staatsbürger.
0: Ich meine, das, aber wie war das dann mit zum Beispiel den ähm, vertriebenen Juden und Jüdinnen? Die waren halt auch ja, wieder Österreicherinnen. Das,
1: war, das, war, das ist ein Kapitel, das man ganz gesondert besprechen würde, das aber eigentlich gar nicht so gern besprechen würde. Weil da hat sie auch diese Regierung, diese Renner-Regierung, nicht unbedingt ins Buch der Geschichte eingeschrieben.
0: Rumreich und gut. Rumreich,
1: ja. weil das ist äußerst, da haben wir Uh, du weißt nicht, ob du diesen Satz kennst, uh, ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen. Das mhm. hat, glaube ich, der Innenminister Helmer gesagt, uh, mit den ganzen Residuierungen und so weiter. Mhm. Und der, der Renner hat uh, überhaupt gesagt, Ja, man muss zuerst die kleinen Leute, die halt uh, aus, mehr oder weniger aus Dummheit oder halt Mitläufer waren bei den Nazis, die muss man zuerst wieder ins Boot holen, bevor man an die Restitutionen denkt. Das ist okay. ein Kapitel, das eigentlich äh, ein sehr dunkles Kapitel ist. Mhm. Am Anfang sind noch, am Anfang sind noch, da hat's Volksgerichte gegeben, mhm. und diese Volksgerichte haben am Anfang Nazi-Verbrecher, die sie in Österreich gefangen haben, Verurteilt, sind auch etliche hingerichtet mhm. worden, das ist aber immer schleißiger behandelt worden und mhm. nach dem Staatsvertrag eigentlich ist fast überhaupt. Da ist dann die Baratajkovic-Sache in den 60er Jahren noch gewesen. Aber das ist dann irgendwie eingeschlafen. Also, mhm. wie gesagt, das kein, ist rumreiches kein, kein Blatt, Kein ruhmes Blatt.
0: Ich verstehe. Naja, okay. Und dann war der 8. Mai und der Krieg war vorbei. Ja. Und. Wie es dann weitergegangen ist, besprechen wir in der nächsten Folge. Okay. Wir möchten nur einen Ausblick geben. Das Jahr 1945 hat uns die Fritzi beschert. Also nicht die Fritzi hat uns das Jahr beschert, sondern <lacht> also Fritzi wurde gegangen. 1945 geboren und das ist der perfekte Auftakt für äh, unsere nächste Episode Gut. in unserer Miniserie. Vielen Dank, liebe Fritzi. Äh, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es auch total interessant, was du so aus deinem Familienumfeld für Geschichten erzählst, weil die da merkt man dann schon sehr anschaulich, dass das einfach nicht irgendeine komische ferne Geschichte ist, sondern dass das unmittelbare Auswirkungen im Endeffekt auch auf dich und auf uns hatte, was damals passiert
1: ist. Ja, auf alle.
0: Auf alle, genau. Ja. ja in diesem Sinne, ich bin so frei im Mai und ich freue mich aufs nächste Mal. Seid dann wieder dabei. Seid dann wieder dabei. Im Mai. Yeah. <lacht> Im Mai. Mach's gut, liebe Fritzi, und einen schönen äh, Nachmittag. Servus, Edith. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und
1: www.erzähl mir Und abonnieren nicht vergessen.